0: Programa patrocinado por Simprobi, Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades para personas inquietas. Capital Radio.
1: Comienza la caja de Pandora.
2: Al verte al verte sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer, fui, el niño que ayer fui,
1: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una ser, causa u otra han llegado a ser dependientes. El miedo no y así
3: sí, lo bello que es Lo presenta y dirige Paula Romero.
0: lágrimas
3: Hola amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en nuestra caja de Pandora, esa caja que que se abre, que se abre semanalmente para para hablar de discapacidad, para hablar de ese porcentaje de la población que que vive la vida de otra manera. Y muchas veces la viven de otra manera porque, porque no le permiten que la vivan como el resto. Les ponen muchas dificultades. Y si hay gente a la que le ponen dificultades, de luego, es a, a los niños. A los niños que, que, bueno, que inician su, su vida en los colegios y, y que tienen, por ejemplo, una discapacidad como puede ser el autismo. Porque el autismo no es otra cosa que una forma distinta de ver la vida. Ellos ven la vida de otra manera, la viven de otra manera. Pero tienen un potencial muy grande que se, puede, se les puede extraer y se pueden integrar. Y yo conozco a una persona muy luchadora, ella se llama Joana Navas. Es madre de un niño con autismo, pero es una madre muy especial. Una madre que bueno que incluso se dedica a dar charlas para que se sepa cómo hay que tratar a estos niños. Buenos días, Joana.
1: Hola, buenos días, Paula. Encantadísima de hablar contigo.
3: Y yo, de, de que los oyentes sepan cuál es tu, tu lucha, porque tú eres una guerrera. Y, y sobre todo, bueno, pues que se sepa eh, cómo, cómo quieres tú que se integren estos, estos críos estos críos con, con, con autismo, que son críos ahora pero que en el futuro serán adultos, serán hombres o mujeres y que también tienen que ser integrados desde, desde la infancia para cuando sean mayores no haya tanta problemática como puede haber. Joana, tú tienes un chico con un niño. Sí,
1: tengo David, se llama, tiene nueve años y fue diagnosticado con autismo y en un principio eh, pues nos dijeron que nunca hablaría, que nunca andaría porque era hipotónico. Bueno, un diagnóstico siempre le digo a los papás que no es un destino, que siempre intenten luchar, mucha paciencia, muchísima paciencia, mucho amor, mucha constancia y con terapias si y contra antes sean diagnosticados, se puede conseguir y sacar mucho potencial de ellos.
3: Uh -huh. Joana nos está hablando desde Gandía, en Valencia. Sí. En Valencia, eh, tú me comentabas que te dedicas a, a ir a hospitales... y a sí, yo
1: doy charlas formando a los profesionales del hospital para que sepan tratar a personas con discapacidad porque hay mucho desconocimiento, hay también pasotismo, falta de información... Porque en muchos casos los docentes, igual que los profesionales del hospital no saben cómo... O sea, una cosa es la teoría y otra es la práctica. No saben cómo acercarse a nuestros hijos o no saben cómo tratar con ellos. Y igual que a nuestros hijos les dan las herramientas, yo me dedico a eso de forma altruista para intentar formar a las personas para que sepan tratar a nuestros hijos. Que viendo... Depende de las necesidades de cada persona porque todos sabéis que el autismo abarca muchos campos y según tengan, pues... Eh, un tipo de necesidades u otros las pruebas se les pueden realizar de una manera o de otra también formo a los policías y a los bomberos porque en caso de alguna emergencia también a todos los niños con discapacidad no se les puede tratar de la misma manera y así muchísimas cosas todo lo que sea por informar y ayudar a muchas familias todo lo que haga falta
3: Joana, ¿cómo se te ocurrió? Y, y cómo porque claro, a ver yo ahora mismo se me ocurre bueno, quiero ir a un hospital a explicarles cómo funcionan las personas con discapacidad. Eso así, ¿no? Vamos, no, 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 así no funciona no. así, ¿no? No, pues todo fue
1: cuando a David le diagnosticaron autismo, ¿vale? Bueno, se lo diagnosticaron con 18 meses. Entonces, claro, empecé a ver cuando nos tocaba ir al, al, neuro, al pediatra, que es lo más sencillo, cuando un nene pues tiene fiebre, pues se costipa o se encuentra mal... Claro, ¿cómo tú le explicabas a un nene para que se sintiera seguro y tranquilo cuando le van a realizar, le iban a auscultar o le iban a decir túmbate la camita, levántate el jersey? ¿Cómo él lo podía entender para que no se frustrara y lo pasara mal? Entonces, yo aproveché porque hace cinco años, bueno, pues, estuve cinco años yendo en ambulancia, ¿vale? Entonces, yo utilicé las, los conocimientos que yo tenía. ...y fui y lo comenté con Sanidad... ...y me dijeron que les parecía buena idea... ...entonces empezó pues... ...siendo poquita cosa... ...ahora ha ido a más... ...yo voy por ejemplo también a charlas que dan ellos... ...porque según las pruebas... ...yo todo lo, todas las imágenes y todas las pruebas... ...que van a realizar las intento plasmar en pictogramas... ...aunque mi hijo no necesita pictogramas... ...pero bueno, la gran mayoría... ...es igual que hasta un adulto... ...aunque no tenga dificultades... ...si tú vas al hospital y te van a realizar una prueba... Si tú la ves en imágenes, te sientes más tranquilo, no te frustras porque sabes que me van a hacer esto, esto y esto. Si tú, en cambio, no lo ves, tú te sientes inseguro, te frustras y lo pasas mal. Entonces fue a raíz de, de David, pues que dije, porque mi, mi hijo necesita ayuda cuando vaya a realizarse una prueba, y empecé así de una prueba, pues ya he hecho pruebas de todo
2: tipo.
3: ¿Te dedicas todo el tiempo? O sea, ¿le ¿cuánto tiempo le dedicas, en, en por ejemplo, eh, al mes o, o pues semanal, bueno, te, semanalmente? A lo mejor,
1: algunas veces puede estar todo un mes muchísimas horas o in incluso, por ejemplo, también yo el material de David del cole también se lo adapto a las necesidades de David y siempre lo comparto en mi Facebook por si algún papá quiere ver lo que yo hago porque cada niño tiene unas necesidades diferentes, es sí, igual que nosotros. Duda. A uno se nos da bien cantar, a otros bailar, a otros saltar... Y yo adapto el material, por ejemplo, las asignaturas o las cosas, las adapto a las necesidades de David. Yo puedo hablar del autismo de David, que puede ayudar a muchas familias, me alegro muchísimo. Luego cada uno tiene que adaptarlas a las necesidades de sus hijos, porque todos los hijos, todos los nenes y los adultos no tenemos las mismas necesidades.
3: Por ejemplo, hay una cosa que... Creo que hay varias comunidades autónomas que ya lo tienen implantado. Sí. Que es una tarjeta sanitaria en la que explica, o en la que se detalla con unas letras. Sí, a, -A. Es Exacto, la doble A, -A. también. La tiene.
1: Sí, que es un. se supone que es preferente, pero en todos los sitios tienen también desconocimiento. No sabe lo que quieren decir las siglas A-A. quiere decir que es atención. Que, por ejemplo, si yo voy y tengo una urgencia y va otra persona con autismo, tiene preferencia. Uh -huh. Porque ellos no entienden las esperas, las llevan muy mal porque se frustran, se bloquean, pueden coger rabietas, crisis de ansiedad. No es lo mismo que nosotros. Tú puedes, si te dicen, pues debes esperar. Las esperas nosotros las llevamos mejor que una persona que tiene dificultades.
3: Sin no verdad. sé si me he explicado bien. No, no Sí, sí, está clarísimo. Y además es cierto, es muy cierto. Que se les dan berrinches o sea llega un momento que estar esperando durante tantísimo tiempo, pues les pone nervioso y al final pues terminan dando gritos, golpeándose, saltando, brincando, haciendo sí, cosas se muy raras
1: gritan sí depende de, de cada nene, cada persona o cada adulto, cada persona es un mundo, pero lo suelen pasar muy mal el te, el tiempo de las esperas lo suelen llevar muy mal, entonces se suele hacer la tarjeta zip que se te lo hacen en cualquier ambulatorio que vayas de tu zona, te lo deben hacer en el momento, tú lo pides, enseñas la, la discapacidad, el papel de, de resolución de discapacidad de tu hijo y en el momento te hacen otro SIP igual que el que tenías uh -huh. y ponen las siglas AA, de que eres preferente para cuando vas a urgencias o vas al hospital o vas al ambulatorio para que te atiendan antes.
3: Uh -huh. Hay una cosa que la mayoría de la gente que no conoce lo que es la discapacidad en general, y sobre y en particular el autismo, cuando hay un niño que en un momento dado empieza a gritar, o empieza a alborotar o se pone con las estereotipias, cualquier cosa de esta, eh, al final... ...creen que es un mal educado.
1: Sí, creen que es un maleducado, que la culpa es de los papás... ...si yo tuviera a mi hijo no lo de este, no lo, se comportaría así. Sí. Es que yo siempre intento en las charlas, cuando hablo, por ejemplo, en colegios... ...intento explicarles que, por ejemplo, ellos tienen ese tipo de comportamiento... ...porque se autorregulan. Es una manera de autorregularse y tranquilizarse. Es igual que, por ejemplo, nosotras cuando estamos nerviosos... ...te tocas el pendiente, te tocas el pelo, nos mordemos las uñas pero nosotros mismos nos podemos controlar. Ellos no tienen esa capacidad para controlarse. Por ejemplo, mi hijo David tiene el caso del aleteo. Él, cuando se pone muy nervioso, aletea.
4: Es uh -huh. su manera de autorregularse
1: para tranquilizarse y estar tranquilo en ese momento. Entonces, cada niño pues, tiene una característica que lo define.
3: Pero ¿no es curioso que todas estas cosas tenga que ser una madre? la que se lo explique a un profesional
1: no sí, crees que hay una carencia
3: no crees que hay una carencia de conocimientos de y de
1: falta de, de pero sobre
3: de... pero sobre todo de conocimientos a nivel de, de hospitales por ejemplo porque sí, el primer sitio donde acude eh, la madre con el niño siempre es al médico cuando sí, cuando ve que el niño pues hace cosas que no las encuentra la madre correcta ¿Quién, ¿Quién es la, el primer profesional? Sí, el primer
1: suele ser el pediatra y muchas Exacto. veces es desconocimiento lo que comentaba o pasotismo. En el caso de David, por ejemplo, está más claro, es un claro evidente. Cuando fui con David, las mamás todas comparamos. La que diga que no es mentira. Igual que comparamos con una persona de nuestra edad. Está más mayor, está más vieja, tiene más arrugas, está más gordita, está menos gordita. Con los sí, nenes sí, igual. Sí. Yo, por ejemplo, David, empezamos a notar que había algo diferente porque David ponía. Eh, ...todos los juguetes por colores... ...los ponía todo el amarillo, con el amarillo... ...lo rojo, lo rojo, lo verde, lo verde... ...o lo apilaba y empezaba a dar vueltas sobre sí mismo... ...entonces no es un comportamiento... ...lo veíamos fuera de lo que se dice normal... Sí. ...aunque hoy en día normal nada es normal... ...pero bueno, para hablar de una forma que se entienda... Sí, sí. ...y cuando fuimos al pediatra que se lo comentamos... ...nos dijo que eran cosas nuestras, que ya hablaría... ...que no nos calentáramos la cabeza, que era muy pequeño... Y cuando tú vas al médico es porque notas algo, tienes algo en la alerta que necesitas que te ayuden. Sí. Y muchas veces es desconocimiento, pasotismo, en el caso de David fue pasotismo porque nos dijo pues que era cosas nuestras, que nuestro hijo nos estaba tomando el pelo y un nene de 18 meses no sabe distinguir lo que es la verdad de la mentira. Yo te puedo engañar o escaquearme para no ir a trabajar o por no comerme algo que no me gusta o me desagrada, pero un bebé no sabe distinguir lo que es la verdad de la mentira. Él si grita o coge un berrinche es porque está llamando tu atención, porque quiere que tú lo entiendas y si no lo entiendes el nene se está frustrando porque quiere explicarte algo y no sabe cómo hacerlo. Y su manera de llamar la atención es pues berrinches o lanzar objetos por el aire o girar sobre sí mismo, es una manera de que te está llamando tu atención, de que me está ocurriendo algo, estoy aquí, quiero que sepas que existo. No sé si me he explicado bien. No,
3: perfectamente. Pero es que además se entiende claramente cuál es la, la problemática que surge cuando un niño tiene una forma de, de comunicarse distinta a los demás. Sí. Hay que entenderlo.
1: Claro, cada, cada persona tiene una manera de comunicarse. Ya solo con que coja un berrinche o, o, mm. o grite o se ría por algo que no tiene sentido, ese niño está llamando tu atención. Sin duda. Entonces... Y es lo que yo le digo a todos los papás, cosas que vean, que no se preocupen, que vayan al pediatra, vayan al neuropediatra, que pregunten a papás. Muchas veces también es bueno mirar internet y otras veces es muy peligroso, porque internet es muy peligroso. A veces eh, no te explica lo que debe ser y muchas veces es lo que comento, una cosa es la teoría y luego otra la práctica, porque uh -huh. cada niño, no hay dos autismos iguales, no hay dos personas con autismos no. iguales, igual... Que nosotros tampoco hay dos personas iguales. Es
3: muy amplio, muy amplio sí, el abanico. es muy amplio.
1: Y yo le digo a todas las personas que luchen, que se informen, que, que todo se puede conseguir, porque yo a mí me dijeron que David nunca iba a leer, nunca iba a hablar, David lee perfectamente, sabe escribir, hace natación, hace atletismo, va a ciclismo, va a cumpleaños, va de todo. O sea, que con lucha y, y con constancia... Y con terapia se puede conseguir muchas cosas y mucho potencial de estas personas.
3: Yo creo que muchas veces los profesionales se curan en salud y dicen, bueno, no le voy a dar, le diré que no no va a conseguir nada, pero claro, eso también eh, te baja la moral como padre. Dices, Dios, ¿y qué voy a hacer si mi hijo…? Ellos no sé si piensan que con esa forma de… de...
1: Sí, algunas veces tienen tacto, de... no, tienen, no tienen tacto, tienen falta de empatía y humanidad muchas veces, es más fácil decir no se puede, ¿por qué no se puede? Yo quiero que me des una explicación coherente, que yo me la crea o no, es cosa mía, pero nunca os quedéis con un diagnóstico, jamás, luchar, que se pueden conseguir muchas cosas, si queréis, yo lo vuelvo a repetir en mi Facebook, si queréis, es Joana Navas con dos N's, yo me, me dais para aceptar y veis que de David, cómo ha ido avanzando los avances que tiene David para cualquier papá, cualquier avance mínimo que tenga nuestros hijos es muchísimo, es una alegría enorme.
3: Sí, sí que lo es. Joana, ¿tú dónde tienes a tu chico? ¿En un, en un colegio? Él va no... a un
1: colegio ordinario, me costó muchísimo porque lo típico, nuestros hijos, hablando de una forma así más vulgar, molestan, sí. no los quieren. Sí. Entonces, normalmente te los suelen llevar a un colegio especial. ¿Vale? Que, oye, yo procuro que nuestros hijos se guían mucho por imitación. Son mucho de imitar, como cualquier niño. Y yo quería que fuera un colegio ordinario con las ayudas que él necesita. Yo quiero inclusión educativa, que mi hijo le den las necesidades que él, los apoyos que necesita. ...los tenga en el colegio los tenga cubiertos... ...igual que cualquier persona... ...hay nenes que les cuesta un poquito más leer... ...otros que tienen ceceísmo... Eh, ...que tienen disculalia, tienen disgrafía... ...cada persona necesita un apoyo... ...a lo mejor a uno se le da bien matemáticas... ...otro lenguaje, otro gimnasia... ...no sé si me he explicado bien... ...y cada uno necesita una ayuda... ...en lo que necesite, siempre destacan en algo... Pues sí ...y me costó muchísimo conseguir... ...que David fuera a un colegio ordinario con los apoyos que él necesita, y estoy muy contenta. Este año estoy muy contenta, otros años no hemos estado muy contentos, pero bueno, luchando sí. se pueden conseguir muchas cosas.
3: La verdad es que mmm, la palabra lucha tú la tienes marcada a fuego. Yo la tengo marcada
1: como mi tatuaje. No sí, tengo tatuajes, sí. pero
3: como si fuera mi tatuaje. Sin duda, sin duda. Oye, y una cosa... Eh, ¿Qué acogidas tienes en, en, entre los profesionales? Porque los médicos, quieras que no, tienen un estatus que muchas veces cuando alguien que está por debajo de ellos les enmienda la plana, no les gusta mucho, ¿no? Digamos.
1: Sí, me he encontrado de todo. Seamos suaves diciéndolo, que... pero es así. Sí, igual que con profesores.
3: Sí, también, claro. Sea, claro. explicarle
1: también. el caso que me vas a contar a mí, si yo sé sobre autismo más que nadie, perdona, sabrás sobre autismo la teoría, pero el autismo de mi hijo lo conozco yo, que soy su madre, y mi marido, que es su padre, no lo conoce mejor que nadie, nuestro hijo, nosotros. Yo te puedo hablar del autismo de David y te puedo decir las necesidades que él tiene, los gustos, lo que no le gusta. No me hables en general, porque estás hablando es igual que si hablas de, de un tema, la naturaleza. Pues hablas de la naturaleza de árboles, pero a lo mejor me, a mí me gusta un árbol en concreto, que a lo mejor tú no lo conoces. Sabes que muchas veces es eso, se molestan, hay gente que sí que le interesa el tema, pues oye, pues sí, yo tenía desconocimiento. Yo pensaba porque hay muchas... La gente hablas de autismo y se creen que hablas de la película Rayman, que todos son Rayman.
3: Sí, también es verdad.
1: Y no, no es así. No, hay que romper muchos mitos sobre el autismo. No quiere ¿Cómo? decir, no son cariñosos. Mi hijo es súper cariñoso. Hay personas que no tienen autismo que no son cariñosas. Pues No les gusta que les metes. Joana, abrace, no les ¿cómo, gusta que les ¿cómo,
3: ¿cómo llevas tú? O sea, tú con tu hijo viajas, haces una vida normal... Sí, yo intento hacer
1: la vida lo más normalizada posible para David. Nosotros luchamos para que sea independiente el día de mañana, lo más independiente. Y que lleve la vida lo más normalizada posible. Hay algunas cosas que le gustan más y otras menos, o que le cuestan más o que le cuestan menos, como a todo el mundo, pero intentamos que lleve la vida lo más normalizada posible. No no el nene se tiene que adaptar a nosotros. Bueno, nos, lo he dicho mal. Nosotros no, no nos tenemos que adaptar a David. David se tiene también que adaptar a nosotros, dentro de sus posibilidades.
3: Sí, sin duda.
1: Pero hay que hacerle la vida lo más normalizada posible, ¿no? Yo al principio con David salíamos a la calle y todas eran rabietas, llorar, porque tenía hipersensibilidad auditiva, le molestaban los, los ruidos, no lloraba, bien. gritaba. Y tú no te puedes encerrar con tu hijo en casa, ¿no? Un día, si solamente sales un minuto, otro día podrás salir cinco minutos. Y si hace falta salir con cascos o, o con una agenda de viajes, explicándole con pictogramas que no pasa nada, explicándole el entorno, lo que va a ocurrir, una anticipación, el nene va a estar más tranquilo, sí. va a estar más protegido sabiendo lo que va a ocurrir.
3: Bueno, ahora, ahora, no sé si te habrás enterado que en, en esto en, en la feria de abril en Sevilla
1: sí van eh, a estar una hora creo sí si le pone, han ¿no? Sin ruidos. no creo
3: que más 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 tiempo más uy sí, estupendo sí.
1: maravilloso me encanta esa noticia sí
3: para que puedan participar también las personas con autismo pues Joana me ha alegrado muchísimo hablar contigo yo te, también espero ver te ayudado explicas a muy bien familia. te explico
1: estaba un poquito nerviosa no no para nada
3: para nada te explicas muy bien. Ha sido muy didáctica y supongo que ya tienes esa práctica de, de, de las charlas que sueles dar. Un abrazo. Muchísimas
1: gracias a todos. Y lo que vuelvo a repetir, si alguna familia o alguien me necesita, mi Facebook está abierto para cualquier persona que necesite ayuda.
3: Pues muy Muchísimas, bien. Muchísimas
1: gracias a vosotros por un, invitarme. Un
3: abrazo muy grande. Un besito enorme para todos. Gracias. Venga. Haber despedido a, a Joana Navas, esa madre luchadora que se dedica a dar charlas, que es maravilloso que haya gente así con esas iniciativas. Y ahora vamos a hablar con, con María José Díaz Díaz. Ella tiene una, una hija adolescente, vive en Mieres, Asturias. Tiene una, una jovencita muy mona que se llama Rosana, que la vida no la tiene cómoda. No la tiene cómoda porque ella tiene una silla de rueda, tiene una discapacidad. Y la verdad es que, pues, bueno, creo creo que sería mejor que lo contase ella. Hola, buenos días. Hola, buenos días. María José, ¿vas a contarnos tú el problema que tiene Rosana o será Rosana quien se ponga al aparato?
0: Bueno, pues creo que Rosana puede hablar algo, ¿eh, Rosana? Sí. Sí, de momento va a participar.
3: Pues genial. Tú me, o sea, coment, yo es que lo vi en internet y me quedé sorprendida, digo, ¿cómo es posible? Decía, decía Rosana, estoy harta de pasar frío en la calle, no poder entrar en un en una cafetería con mis amigos, no poder, bueno, decía muchísimas cosas. Eh, Cuéntalas porque yo creo que es preferible oírla de, de una voz como la vuestra que es que es la que lo está pasando, claro. Rosana?
4: Vale,
3: hola. hola, Rosana, buenos días.
4: Hola, buenos días.
3: Cuéntanos, Rosana, que, ¿cuál es el problema que tienes tú?
4: Que hay un montón de locales que no podemos entrar porque hay bordillos y se niegan a poner rampas.
3: Ajá. Sí. Pero eso pasa siempre en, en, en todas las tiendas a las que vas, ¿cómo es la cosa?
4: Perdón, ¿qué dijiste?
3: Rosana, que... ¿Eso te pasa siempre cuando vas de tiendas, cuando vas a bares, cuando vas? ¿Cómo es la cosa? Sí,
4: siempre, la mayoría de veces.
3: La mayoría de veces. ¿Tú qué es lo que pides?
4: No que hagan una obra, sino que pongan una rampa manual de quitar y poner. Sí. Pero eso, claro, no lo entienden. No Dicen que hay que hacer obra y que hay que arreglar los baños y todo. No pedimos eso, solo una rampa.
3: Solo pides una rampa. Claro, pero ¿y el baño? Cuando vas al baño, tú puedes ir a un baño normal y corriente, ¿no? Porque con tu silla de ruedas también tienes problemas, bueno,
4: ¿no? Eso en realidad da igual. Lo importante, por ejemplo, cuando vamos a comprar en un supermercado que tiene una rampa, sí. si llueve yo estoy fuera mojándome o hace frío. O cuando vamos a comprar en tiendas, mi madre me saca la ropa y eso a mí no me gusta tener que esperar fuera, si llueve o hace frío.
3: Claro. Y esperar a que tu madre te saque la ropa para que tú la veas, a ver si te gusta, claro. Porque tú tienes tus gustos, sí. no puedes comprar sin verlo.
4: No, y yo, claro, me enfado.
3: Hombre, es que es lógico. no no Es que es que además estás en todo tu derecho de enfadarte. ¿Y nunca habéis ido a hablar con el alcalde de, de Mieres para, del problema?
4: Sí, además hubo una vez el, el que se ocupa del acceso urbanismo. de urbanismo. sí. Yo estuve tres años en un instituto que tenía un cubo al lado de la basura y se negaron a moverlo, ocupando el espacio. Y una, hubo una vez que por fin lo concedimos y prefirieron, más que mover ese cubo, estropear un árbol.
3: ¿Pero te refieres para que tú pudieras pasar?
4: Sí, estaba justo en medio de acera y no dejaba paso.
3: Ajá. La verdad que son cosas muy raras. Eh, María José. Hola. ¿Tu hija qué, qué enfermedad es la que tiene? ¿Por qué, por qué esta? O sea. Pues
0: mira, te explico. Ella tiene una mucopolisacaridosis. Quiere decir que es una enfermedad. De las
3: denominadas raras. Sí.
0: Un, uh -huh. Tenemos algún compañero canario, algún niño o uh -huh. niñas. O sea, hay unos cuantos que sabrán de lo que hablo porque nos juntamos en los simposios y en los congresos que hay cada. Año, y nos vemos allí, y hay mucha gente de Canaria. Sí. Es una enfermedad hereditaria rara, autosómica, recesiva, que llaman, que quiere decir que va como desapareciendo, pero a veces se da las circunstancias de que coinciden dos defectos genéticos iguales en la pareja. Sí. Y se desarrolla. Y en ese caso, es, estos niños nacen sanos y empiezas a notar que tienen algo, a lo mejor a los dos o tres años, porque como que no aprenden, o no andan, o tienen mucha otitis. En el caso de Rosana, con cuatro meses se lo empezamos a notar, no los médicos decían que era imposible, un diagnóstico tan precoz, que no tenía nada, a los siete meses ya se dieron cuenta ellos, con diez meses ya le confirmamos la enfermedad, empezó con un tratamiento mmm, de uso compasivo, tampoco se daba, tuvimos suerte, empezó con diez meses y lleva dieciséis años ingresando todas las semanas poniendo ese tratamiento, es una enzima sustitutiva, y uh -huh. bueno, estos niños pues primero andan, luego dejan de andar, tiene un retraso mental muy severo. En el caso de ella, pues no lo tiene, gracias a Dios, porque parece que debe tener un poco de encima natural de su cuerpo que funciona. Uh -huh. Pero es una enfermedad muy dura porque ves que un niño que hasta los tres o cuatro años puede caminar, deja de caminar, van quedando ciegos, se van quedando sordos. Y bueno, es muy dura de llevar, ¿eh? Y saben que tiene una muerte precoz que la mayoría de las veces no pasan de la adolescencia.
3: Bueno, no es el caso de tu hija, que está ahí, Está es una monada de niña, ¿eh?
0: Sí, bueno, ella, estamos. le es muy duro lo que estoy diciendo, está ahí aquí delante, pero ya yo le digo que es un pequeño milagro y, bueno, es lo que hay. Nos tocó, como le puede tocar a tantas otras familias a otras edades, sufrir accidentes, pero hay que aprender a vivir con ello y esto también es un problema que es de toda la sociedad. Mieres es una cuenca minera, está muy envejecida, hay mucha gente mayor con discapacidades físicas y eso algo que sería para todos pues eso hacer rampas en las claro, aceras claro, no claro. un lado del bordillo rasurado y cruzas el semáforo y en el otro lado tienes un bordillo alto pues mmm, semáforos que duren un poquitín el que yo tengo aquí enfrente de mi negocio dura mmm, como 11 segundos que no te da tiempo ni llegar a mitad de la carretera las terrazas que están ocupando un montón de lugar no tiene espacio entre el árbol y la terraza, las sillas eléctricas a veces no es tan fácil moverlas para sacarlas luego. Eh, bueno, pues cosas de sentido común, más que nada.
3: No, pero vamos a ver que la accesibilidad tiene que ser algo prioritario en, en un sitio y además, como dices tú, en una, en una población eh, que hay tantas personas mayores que realmente se necesita.
0: Es que aparte la ley está para cumplirla, porque desde diciembre o octubre del 17 creo que está la ley aprobada de adaptar todos los locales comerciales, bares, terrazas, tiendas, supermercados. Y claro, aquí pues nosotros tenemos una recogida de firmas y colaboran los vecinos, pero la verdad que no, el alcalde en Alacalde ningún momento vino a ponerse en contacto con nosotros, para decir, oye, ¿qué necesitáis? Y sí que ahora, yo no sé si es por tiempo de elecciones, algún grupo político se arrima mucho y bueno, esperamos que hagan algo, pero no para nosotras, sino para todos los que vivimos aquí
3: pues sí hombre lo que sí tenéis que hacer es ver cuál es el grupo político que que promete y a ver si es verdad que lo cumple pues porque a nivel ahora mismo a nivel ahora ahora tendremos eh, elecciones a nivel local pues sí. quizás quizás sería el, el bueno el momento bueno y oportuno para demandar esa cosa tan importante como como son los accesos eh, en aceras y sobre todo en en lugares pues públicos, que, que pues, sí. la gente la tiene, que es... tiene derecho a usarlos y si no tienes las posibilidades para poder acceder, pues te quedas, como decía tu niña, te tienes que quedar en la calle porque el, el ir a comprar y tener que, que esperar en la calle, la verdad que es muy... muy
0: no Me hace gracia porque a veces eh, tienen más accesos. Nosotros sí. tenemos un perrito eh y casi es más fácil ir con el perro a cualquier lado que con, con la sillas de ruedas. Sí. Aparte que, que no sé, que, que la gente no... Si estamos esperando una cola, pues nadie sí. te te dice, oye, que vosotros tenéis que pasar primero. Bueno, nosotros esperamos como cualquier persona. Uh -huh. eh, pero ves que, que como como se normalizó tanto, que los que están en dificultades físicas tengan menos derechos. Y no, es todo lo contrario. Tienen que tener más derechos,
3: Más, María José. Me alegro muchísimo de que, bueno, de poder hablar de este tema porque yo creo que aquí en esta radio eh, a veces tenemos un poco de suerte y no y llega a políticos para que lo escuchen. Mucha mucha suerte y, y y no dejéis de luchar, ¿vale?
0: No, muchísimas gracias por tu atención y encantada de hablar contigo. Hasta otra. Hasta luego.
3: Continuamos con la Caja de Pandora, con este programa que habla de discapacidad. Y, y quiero preguntarle a, a, a la presidenta de las Kelly de las Kellys Unión Tenerife. Ustedes saben que han estado, esta, esta asociación de, de, de profesionales que trabajan pues en hoteles, eh, han estado pues, muy, muy en el candelero porque bueno porque tienen, han tenido problemas. Pero de un problema que no se ha hablado, y ayer estaba yo consultando, le decía, Dios mío, esta, estas personas, sobre todo mujeres, que trabajan de esa forma tan dura, al final terminarán teniendo alguna discapacidad. Buenos días, Mónica. Buenos días. Mónica García González, presidenta de las Kelly Unión sí. Tenerife. Ella está ahora mismo en Adeje. Adeje es, es una población que está al sur, muy al sur de Tenerife, donde hay grandes hoteles y donde ella y muchas mujeres como ella pues la vida les ha dado pues el trabajo que, que ellas tienen, el, el ser camareras de piso. Y, y yo ayer cuando hablaba con ella le preguntaba Kelly, esto, Mónica, ¿pueden llegar a tener discapacidad esta, estas personas con este trabajo tan duro? Sí, ¿Cómo? por supuesto, sí. ¿Conoce, o sea, ¿conoces tu gente? Porque, por ejemplo, hay, hay una, una enfermedad que les suele dar a las mujeres en general, pero claro les dan muy muy mayores porque el ama de casa siempre tiene unos trabajos como puede ser lo del túnel carpiano, ¿no? El, en el caso vuestro debe ser algo bastante común y además en edades bastante jóvenes.
1: Eh, mira, hay, ahora mismo hay tres enfermedades reconocidas como ¿Mm? enfermedades laborales ¿Sí? que son el túnel carpiano eh, que está producida por el, los movimientos eh, que hacemos repetitivos, claro, ¿vale? Eh, eso afecta, pues, a las muñecas. Eh, a la hora, por ejemplo, de, de torcer eh, paños y demás, pues eso va afectando. Eso al hacer esos movimientos nos vamos dañando. Uh -huh. eh, esa, esas cuestiones se operan, son operables, pero también es verdad que uno nunca vuelve a quedar después de una operación como estaba. ¿vale? No, la mano
3: ya no llega a ser la misma.
1: Ya no llega a ser la misma. Sí. Aparte de eso, pues existe el caso del codo de tenista. También, eh, sí. que es por lo mismo, por los movimientos repetitivos, también está reconocido. Desde
3: que se se, de, se desgastan ¿no? las articulaciones.
1: Sí, uh -huh. y también eh, eh, estamos con el tema de, de la bursitis,
3: también. la bursitis
1: que, que también es producida por, por el movimiento repetitivo, por los desgastes,
3: sí. eh,
1: son zonas que se inflaman y que mm, oprimen y no dejan, no dejan que podamos mover las musculaturas. Eso sobre todo afecta a los hombros, ¿vale? A lo de los manguitos rotatorios y demás.
3: Claro. A ver, todo esto es porque ustedes tienen una sobrecarga de trabajo. Ustedes trabajan más de lo normal. Eh, Quiero decir, tienen eh, el número de horas, pero en ese número de horas tienen que hacer muchísimas más cosas porque además están casi prácticamente obligadas a ello.
1: Sí, claro. Esa es una de las reivindicaciones de nuestro manifiesto. El tema de la sobrecarga laboral, si antes hacíamos eh, 20 habitaciones con el tema de la crisis y del ahorro y de que el empresario pues, ha visto que exprimiéndonos un poquito más puede sacar otro poquito más de beneficio, pues si antes hacíamos 20 habitaciones, ahora hacemos 25. Y si un día una compañera se enferma porque no se puede eh, acatar el hecho al momento y tenemos que hacer 27, pues las hacemos, porque nosotras podemos con eso y con lo que nos pongan.
3: O sea, que en vez de en vez de suplir a esa persona a otra, lo que hacen es el, pro, la, el propio equipo asume la responsabilidad de, del trabajo de esa persona sí, que, estoy, que sí, está, de, está de baja. un
1: práctico de por qué hemos llegado a donde estamos.
3: Pues sí, la verdad ¿Vale? es que es, es una lucha muy fuerte la que tenéis ahora. Esa lucha incluso mmm, a ti te está viniendo muy mal porque tú eres, digamos, la cabeza visible de todo ese grupo y a ti te están, bueno, pues te están de alguna manera mmm, fastidiando.
1: Que pensé, <risa> Valga la... Pensaba, pensaba. en este momento estaba pensando sí. en que no no te habías hecho eco de mi noticia, pero veo que sí.
3: Hombre, claro. A eh, ver.
1: Estoy, No te voy a decir ni que triste, ni indignada, ni no, al contrario. Me siento fuerte. Eh, acabo de hacer otras declaraciones también en una radio y acabo de decir que esto para mí no es ni una tragedia, ni una desgracia. Esto va a ser para mí una anécdota, ¿vale? Y no lo digo en plan valiente porque yo soy la mejor y me creo que voy a comerme el mundo. No, 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 no. Esto va a ser una anécdota porque considero eh, que hay gente que está peor que yo. ¿vale? Claro. Yo puedo trabajar, yo reivindico que se me abran las puertas, que una persona, en concreto una, me está cerrando y y voy a seguir en la lucha, y no, ni voy a abandonar el colectivo, ni voy a abandonar la asociación, ni voy a dejar mi cargo, ni voy a dejar de acompañar a las mujeres que han creído en mí, eso lo tengo muy claro.
3: Y sobre todo, luchar para que esta esta profesión no terminen, las personas que, que trabajan en ella, no terminen teniendo una discapacidad, porque eso sí que es, que es triste, lo triste es digamos, eso. Por eso, tener sí. un trabajo es estupendo. Y sobre todo en la época que estamos, que, que es muy difícil encontrar trabajo. Pero claro, trabajo en condiciones que estas personas no terminen teniendo una discapacidad, porque no deja de ser incapacitante el que tú tengas un problema pues en un hombro, que no puedas moverte, en una mano, pues sí. Y, y la espalda, ¿qué me dices de la espalda?
1: Mira, lo triste es cuando tú, por ejemplo, te lesionas. Sí. Eh, hablo con conocimiento de causa cuando tú te lesionas. Y tú llegas a la mutua y la mutua le empieza a dar mil vueltas a tu caso para lavarse las manos, para decirte que es que tú ya naciste con el problema.
3: Vale.
2: Por
1: ejemplo, que eso es crónico, eso, vamos, yo creo que cuando yo nací yo tenía todos los discos en condiciones, toda la vértebra, todo lo, todo lo que, todo lo tenía bien, yo era estaba bien completa. Eh, que una mutua eh, te dé un alta sabiendo que estás dispuesta a una operación eh, Porque, por ejemplo, en mi caso era una lesión de un disco cervical desfragmentado completamente
3: uh -huh. Hombre, eh, Así no se nace, ¿eh? Eh, eso, lo, eso Eso lo puede saber cualquiera cualquier profano
1: Eso es lo triste, lo triste que que de una situación personal, por ejemplo, te hablo de mi persona, no te voy a hablar de, de nada sí. más, más lejos, de mi persona, que a ti un médico de la mutua te diga que, es que eso es así y es lo que hay y que encima el tribunal médico eh, te diga que tú puedes trabajar perfectamente con esa lesión, pues...
3: ¿Cuánta, ¿Cuántas mujeres hay de las que de, la, de las que componen eh, bueno pues esta asociación que al final hayan tenido que tirar la toalla, quedarse en casa porque no pueden seguir trabajando, por, porque se sienten incapacitadas para ello?
1: Eh, tengo, eh, lo que es la asociación, eh, nosotras contamos, date cuenta que hemos tenido que rehacer la asociación, no sé si has visto las la noticias. Sí. El año pasado, en septiembre, tuvimos que volver a registrar porque... Por una inclemencia y por una disolución incorrecta, eh, la antigua presidenta se quedó pues, con páginas, socias y demás. Hemos tenido que volver a rehacernos porque, total, ella ha abandonado todo. Ha dejado a esa gente colgando ahí. Hemos tenido que volver a rehacer la asociación. Uh -huh. De las personas que cuento, de las que se reúnen conmigo, que habitualmente, mensualmente, eh, podemos ser entre 30, que son las que cuento, con las que cuento físicamente. Sí, sí. Eh, en este momento todas las que tengo están trabajando,
3: bueno, todas. Bueno.
1: Pero luego sí tengo casos extremos eh, que se comunican con nosotras a través de la página y telefónicamente y demás, eh, que sí hay muchas mujeres que me han dicho no puedo trabajar más, uh -huh. eh, estoy en mi casa, eh, las apoyo, estoy al 100% con ustedes, eh, tengo una lesión que ya es inviable, eh, sí hay muchas mujeres.
3: Pues, Mónica. Es que
1: no, no llegan a la edad de jubilación entera. No, a, no llegamos. Eso
3: es ahí donde quería llegar yo. <coughs> que llega un momento en que, en que bueno, que tienen que tirar la toalla, que tienen que darse porque ya no pueden seguir adelante. Mónica, yo te deseo todo lo mejor, de verdad. Y sobre todo, esa, esa cosa que tienen contra ti particularmente, bueno, que eso desaparezca y que puedas seguir luchando.
1: Yo deseo que los empresarios quieran tener una trabajadora como yo.
3: Un abrazo. Sigue, <risa> sigue. Te seguiré, te seguiré para ver cómo van las cosas.
1: Muchísimas gracias por abrirme tus micro.
3: Hasta luego, Buen día. la recta final del programa, pero antes de concluir con este con este programa, tenemos que hablar con Jennifer, Jennifer María Denis Rodríguez. Ella es una joven con una pequeña discapacidad visual, pero que es muy luchadora. Buenos días, Jennifer.
2: Buenos días, Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy bien, muy ilusionada por participar en tu programa. Te admiro muchísimo, tanto a ti como a todo el equipo que hacen posible cada día llegar la vida de, de personas que realmente se superan por, por lograr sus sueños.
3: A ver, cuéntanos un poco, Jennifer, porque tú has terminado, tú estás haciendo un máster, pero tú con tu problema visual has conseguido estudiar... ¿Te graduaste? ¿Tienes dos idiomas? Cuéntanos, venga.
2: Sí, pues yo tengo una discapacidad visual, veo menos del 10%, veo muy poquito, de hecho no puedo leer en tinta, he, he utilizado el sistema Braille desde pequeña, uh -huh. desde siempre, y bueno, he terminado el grado en lenguas modernas, y ahora estoy, con, ahora estoy haciendo un máster de Cultura Audiovisual y Literaria en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Uh -huh.
3: Sí, porque ella está en, en Vega San Mateo, en Gran Canaria, sí.
2: en, la, en la isla de
3: enfrente nuestra.
2: <risas> sí, Vega de San Mateo es el pueblo donde, donde vive. Donde vive, sí. Sí.
3: Bueno, tú llegaste, o sea, empezaste con, con tu problema desde pequeño, evidentemente, porque eso es de nacimiento.
2: Sí.
3: A, estudias en el colegio, en institutos, demás, pasas a la universidad. Sí. Y en la universidad, eh, ¿las cosas fueron más fáciles que en el que en el, que el instituto? O Dime, ¿qué etapa de tu vida ha sido la más complicada?
2: Bueno, realmente he tenido suerte en el sentido de que, por lo general, He recibido muchísimo apoyo por parte de profesorado, compañeros. De hecho, estuve en una escuela unitaria con una escuela muy pequeñita. Uh -huh. Y allí al principio sí es verdad que costaba un poco explicar cómo se puede enseñar a un alumno con, con un tipo de dificultad, pero ya una vez lo, lo asume el profesorado, ya lo va llevando con, con más naturalidad. Pero sí es cierto que al principio hay que mmm, mostrarles un poquito, porque ellos llegan con, con un cierto miedo.
3: ¿Miedo? ¿A, a qué?
2: Cierto miedo a que no saben cómo enseñar, no saben cómo enfocar las materias, porque en, en el caso de, de algunos profesores y profesoras que he tenido, nunca habían enseñado a, a personas con algún tipo de, de dificultad y, y tenían esa preocupación.
3: Bueno, pero mira, ahí llegaron, llegaron a, a, a enseñarte lo suficientemente bien como para que pudieras pasar.
2: Sí, yo voy a poner dos ejemplos, uno fue en, en bachiller, una de las asignaturas optativas era historia del arte, y a mí el arte me gusta muchísimo. Y yo, desde que empecé el, el año académico, les dije a mis padres, que estoy muy agradecida a mis padres porque son todo, me han apoyado siempre muchísimo. Y, y yo les dije que mi, mi limitación visual no me iba a impedir estudiar historia del arte, por ejemplo. Y cuando se lo comentamos a la profesora, pues estaba preocupada porque, claro, en clase íbamos a trabajar con análisis de obras pictóricas, obras escultóricas y, y, y no sabía cómo enfocar la, la asignatura. Claro, ¿por Pero qué? luego al, al final todo fue muy bien y, y bueno, incluso en... En selectividad, en su momento, en la prueba de acceso a la universidad, tuve la, la máxima nota en, en Historia del Arte, uh -huh. y, pero fue porque siempre hay manera de hacerlo. No puedo ver la imagen, pero eh, si, si se me describe y, y, y se me da el nombre de, de la obra, yo puedo memorizar ese comentario uh -huh. Y, y hacerlo, y de hecho disfruté muchísimo, y, y la profesora de, de Historia de, del Arte, que es una persona que ya está jubilada, eh, sigo en contacto con ella porque es una persona maravillosa y, y tenemos una gran amistad después de, de haber terminado uh -huh. mis estudios. Y luego en el, en el primer año de universidad, también tuve que, que hablar con, con una profesora que tampoco había enseñado nunca a personas con, con alguna dificultad y, y no hubo tampoco ningún problema. Al principio sí estaba más confusa, más preocupada, pero yo creo que es normal, yo creo que lo que hay que hacer es abrir la mente para que el, el profesorado y no solo ya en el ámbito docente sino ya trasladándolo también al, al ámbito laboral sí. hay que abrir la mente para que sí para que, que, que las personas que, con, con, que los, con una no,
3: discapacidad tengan tengan el, el se integren plenamente, plenamente. Está claro. sí. Jennifer a ti tú me dijiste que te gustaría dar clases de de idioma sí que esa sería tu ilusión
2: Sí, esa sería mi, mi ilusión y sería maravilloso poder hacerlo desde la radio. A mí la radio es un medio que me ha gustado muchísimo, que me ha encantado desde siempre. Y de hecho hay una emisora local aquí en mi pueblo, en San Mateo, a la que yo he acudido he hablado con, con la gente, he atendido llamadas, he participado en tertulias. Y sería muy bonito unir mis dos pasiones, eh, la radio y los idiomas. Y los
3: idiomas. Sí. Uh -huh. Pues mira, a ver si es, alguien se hace eco de esto. Bueno, ¿podrías dar clases con tu con tu preparación? Igual hasta podrías dar clase a distancia.
2: También. Y uh -huh. sí, hoy en día... Eh, la tecnología ha avanzado muchísimo. Hay incluso emisoras de radio que pueden eh, crearse a través de Internet.
3: Sí, sí, sí. Y, bueno, y hay muchísimos medios. Aquí, aquí ah, en, en Canarias sí. hay una emisora pionera, que es Radio ECA.
2: Que, sí, por supuesto.
3: Que yo creo que ha hecho una labor muy grande con muchas, muchas personas y, y que han llegado... Eh, a la universidad a través de esa de esa emisora. O sea, que que no no despreciemos el, el trabajo que se hace desde, desde una emisora a nivel de educacional, porque yo creo que es muy, muy bonito. Pues a ver, a ver si Jennifer consigue y logra lo que lo que le gusta. Jennifer, eh, tú me comentabas que, que, bueno, que tus padres han sido tu tu luz, tu guía y tu todo, me decías cuando hablé contigo. Pero tú, o sea, sigues viviendo en, en casa, ¿No, no no te has independizado, no, no has querido, o aún, o aún no crees que estás preparada para ello.
2: Realmente no es por no estar preparada, sino que mmm, prefiero tener un, un empleo antes de independizarme.
3: Uh -huh. Hombre, eh... claro, claro, es cierto, es cierto Si no, no dispones de dinero Para autofinanciarte Tu misma, es difícil que te Que te emancipes, está clarísimo
2: Ahora estoy terminando los estudios Y mm, yo pienso que, que hay tiempo de todo mm, Yo Contribuyo al máximo En, en todo en, en apoyar Y en apoyar a mis padres Y respaldarlos en todo Uh -huh. pero yo creo que todo a su momento primero eh, conseguir un empleo y ahora por ejemplo no necesito eh, vivir en, en una residencia universitaria por ejemplo porque solamente tengo que terminar el trabajo de fin de máster Uh -huh. Eso lo estoy haciendo desde casa porque todo lo demás lo tengo ya terminado y con matrícula de honor, pero um, ahora estoy organizando mi trabajo en, en casa. Y ya más adelante, cuando cuando pueda ser autosuficiente, sí me plantearé emanciparme. Emanciparte.
3: Uh -huh. no. Claro. Bueno, pues yo te deseo todo lo mejor, sobre todo que se cumplan tus tu sueños, esos de, de querer dar clases de idiomas. Porque me decías que tú dominas dos idiomas, bueno, tres con el materno, evidentemente, pero que pretendías aprender el italiano porque nunca lo habías tocado, ¿cierto?
2: Mm, sí, bueno, en realidad eh, domino el inglés y el francés, y en alemán tengo un nivel básico porque estudié un año, uh -huh. pero no, no podría considerar que domino el alemán. Solamente tengo un, un nivel inicial, pero sí es verdad que el italiano me llama muchísimo la atención porque es una lengua muy bonita.
3: Uh -huh. Pues Jennifer, me alegro muchísimo de todos tus logros y, de, y sobre todo de que hayas llegado hasta aquí. Un abrazo muy grande y seguiremos en contacto.
2: Muchísimas gracias, Paula. Quisiera brevemente dedicar unas palabras a mis padres, pero muy breves.
3: Pues mmm, tienes que apurarte un poco porque nos queda un minuto escaso. Eh,
2: pues muy brevemente, eh, muchísimas gracias por estar siempre a mi lado uh -huh. durante todos estos años, por ser mis pilares, mis guías. Mis ojos, mis manos.
3: Pues ahí queda.
2: Gracias.
3: Un abrazo, Jennifer.
2: Un abrazo. No quiero ir, pero esto es lo que hay.
0: Adiós. Me voy. Programa patrocinado por Simprovi. Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad del Cabildo Insular de Tenerife. Sumando capacidades. Capital Radio. Música y mercados.